0: Radio Vostok.ch.
1: Embarquement pour le l'OTR, quai numéro 3.
2: Chypre, quai numéro 12. Abidjan, quai numéro 8.
0: La planète
1: bleue, embarquement immédiat.
3: la l'éco-anxiété, une véritable détresse existentielle suscitée par la prise de conscience de l'effondrement en cours. Peut-être d'ailleurs connaissez-vous déjà, près de vous, des victimes de la solastalgie. Sur le même thème, nous allons évoquer la série événements, l'effondrement justement, écrite et réalisée par une bande de jeunes incroyablement matures. Témoin d'une génération, à à peine 30 ans, il semble avoir intégré la plupart des recherches les plus sérieuses sur la catastrophe qui a déjà commencé. Je vais vous présenter le livre qui apporte des réponses scientifiques au lobby des chasseurs. C'est très intéressant et vous allez voir, assez différent de ce qu'on entend tous les jours. Et puis pour finir sur une note plus légère quand même, nous allons évoquer deux BD. Et un film remarquable, la réédition haute définition du film culte des Talking Heads, réalisé par Jonathan Demi, Stop Making Sense, le point culminant de la culture rock au cinéma. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui d'Argentine au Canada, de Londres à Barcelone, de Paris à Cologne, de Californie en Centrafrique, de Metz à Nancy, des îles Féroé jusqu'au Bénin, de New York en République tchèque et des Pays-Bas jusqu'en Grèce, généré complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue.
1: Delicious today. Delicious? Let's oatmeal. go.
3: Saviez-vous que nous fabriquions des planètes Ah oui, une activité fascinante. Découper les les zones côtières était ma partie préférée. Nous prenions un immense plaisir à ciseler les petits détails du contour des fjords. Et puis, l'économie galactique s'est effondrée, et les planètes fabriquées sur mesure étant considérées comme des produits de luxe. Enfin bref, il faut venir avec moi à cause de l'énorme confusion à propos de votre planète Les plans les mieux conçus des souris Et des hommes Plus Les plans les mieux conçus des souris et des hommes ah. <rire> Oui mais je ne crois pas que les hommes aient grand chose à voir là-dedans
4: Planète bleue, planète albastre c'est mondiale, futuriste et super, on planche
3: À l'étranger, quand notre contrée d'origine nous manque. Depuis quelques années, depuis que le dérèglement climatique devient si prégnant, une nouvelle maladie est apparue et commence à faire des ravages, ressentir le mal du pays en restant chez soi. On l'appelle la solastalgie. La quoi La solastalgie. Pour expliquer ce concept encore peu répandu, on évoque souvent l'éco-anxiété, Mais la formule semble bien peu adaptée à une dépression si fondamentale, encore mal étudiée. D'où l'apparition récente de ce néologisme inventé par un chercheur australien. Il a observé chez ses voisins une déprime liée aux mutations de leur région. L'industrie minière avait bouleversé le paysage. Albrecht élabore alors le concept de solastalgie, de l'anglais solace réconfort, et du grec algie, douleur. Dans un premier temps, le terme qualifie une conscience malheureuse des lieux aux alentours qui se transforment, s'uniformisent, s'appauvrissent, s'enlédissent peu à peu ou brutalement sous les assauts d'un promoteur immobilier. On ne reconnaît plus le paysage où l'on a grandi, on se sent dépossédé de son environnement. L'inexploré n'est plus aux confins du monde mais au bout de sa rue. On appelle ça le désarroi de l'exil immobile. Puis la notion s'élargit, quand par exemple les somptueuses forêts canadiennes sont ruinées par la fracturation hydraulique, procédé nécessaire à l'extraction du gaz et du pétrole de schiste. Nous assistons, impuissants, à cette dévastation, et commençons à comprendre que cela nous concerne tous. Enfin, la solastalgie acquiert une dimension globale par l'accumulation de données de plus en plus vertigineuses sur le devenir du système Terre. L'actualité, la littérature, les arts, divers influx continu de désolation. Pollution de l'air, de la Terre, des océans, fonte des glaciers, du permafrost, anéantissement des écosystèmes. Le spectacle apocalyptique pénètre notre quotidien Il s'agit moins d'une nostalgie des temps heureux que de l'expérience sans cesse documentée, précisée, confirmée d'impuissance et de fureur vis-à-vis du saccage systématique et létal de notre monde. La seule nostalgie qualifie aujourd'hui la détresse existentielle engendrée par la prise de conscience de l'enlisement climatique et de notre culpabilité. Cette douleur peut prendre la forme de troubles dépressifs profonds. Les jeunes seraient les premiers touchés. Selon une étude datant de 2018, 70% des Américains entre 18 et 34 ans nourriraient des inquiétudes environnementales, contre seulement 56% des plus de 55 ans. Et encore, l'étude n'a pas mesuré la tranche 12-18 ans. D'après les toutes dernières études, chez nous, la dégradation de l'environnement serait entre la quatrième et la seconde préoccupation des citoyens. Comment continuer à vivre normalement Comment rester serein face à un avenir de plus en plus sombre Face à la destruction en cours de notre environnement Face à la mort de millions de nos concitoyens d'ici 15 à 30 ans Certains experts parlent de milliards de décès à venir dans les 30 prochaines années. Comment rester confortable quand on a compris, comme beaucoup de jeunes, qu'il n'y a ni plomb B ni planète B L'idée que la fin de notre monde puisse intervenir non pas dans le futur, mais de notre vivant, fait son chemin et des ravages chez certains. Tristesse, perte de sens. L'angoisse de voir les catastrophes, naturelles ou pas, se multiplier et l'environnement se déliter est devenu un motif de consultation médicale à part entière de plus en plus fréquent. Des services spécialisés ouvrent dans les départements psy de nombreux établissements. La disparition d'une espèce est irréversible. Une espèce, animale ou végétale, disparaît toutes les 20 minutes. Plus de 25 000 par an. L'inévitable est déjà là. J'ai vu de grands gaillards désemparés, titubés sous le poids de la seule nostalgie, avant de fondre en larmes, recroquevillés sur eux-mêmes. J'ai vu des chercheurs, des auteurs, exploser en vol. J'ai vu des adolescents hagards, errer en pleine nuit, sur le toit des immeubles. J'ai vu des enfants perdre pied. Tous sont décrochés, pour rester dans le fémisme. Ils sont de plus en plus nombreux, à connaître cette détresse renversée par le chagrin terrassée par un mélange d'angoisse d'impuissance et de colère plus ils sont renseignés plus l'épreuve est aiguë difficile certains se mettent à croire se réfugient où ils peuvent de nombreux collapsologues sont passés par là, de Greta Thunberg à Pablo Servigne certains n'en sont jamais revenus
5: Alle Menschen muss sterben und haut wie Stroh lebt, atmet und fällt dann in Ohnmacht und geht zurück in den Staub. Dieser Körper kann faulen, wenn er in die Erde zurückkehrt und dass sie ihn brütet einem anderen Leben entgegen. Alle andere sind vor mir gestorben und ihr Tod ist zu meinem Vorteil, Humus ist die Quelle des Lebens. Es ist auch leicht und friedlich, dass ich mich zurückziehen kann vom Trubel der Welt, um einerseits zu füttern das Ramm des und den Tag in der Nacht. Andere Leben werden glücklich sein und unsere Plätze sind verstreut. Unsere Wesen ausgetauscht. Jeder lebt in jedem. Ein Mensch in tausend vereinigten ja, Kerne beginnt das erhabene Lied. Komm, lass uns wir zusammen. sich wir eins? Wir werden die Patriarchen nicht mehr brauchen, Anführer Alle, oder Ehehunde. Wir werden unsere eigenen Propheten sein. Eine riesige Menge läuft in unserer Nacht. Oh Menschheit, mein, mein schönes Land. Land. Ah, wie, wie schön, schön bist du. Oh, wie schlägt dein Herz die Harmonie der Menschen. Oh, was für eine riesige Blödsinnigkeit. Die Sonne geht an einem, einem immer neuen Tag auf, der kein Ende kennt. Ah, ich wusste es schon, bin. das alles. Und ich, ich werde, werde es wieder, es wieder wissen. Ich werde auch keine Traurigkeit haben, um dieses Leben aufzugeben, seine Freuden und seine Schätze, seine Probleme und seine Prüfungen, da ich dich wiederfinden werde. Immer.
3: Attention, chef dœuvre camarades écouteurs, j'espère que vous n'êtes pas passé à côté de la série du moment, L'Effondrement, une mini-série en 8 épisodes de 16 minutes, écrite et réalisée par 3 potes, 30 ans chacun, Les Parasites, bien connus sur Youtube. Dans les écoles de cinéma, on souligne l'écriture originale de cette série, puisque chaque épisode est constitué de quasiment un seul plan-séquence une performance lors du tournage. Mais le plus passionnant dans l'effondrement, ce n'est pas ça. C'est bien l'histoire de l'effondrement de notre monde thermo-industriel racontée avec un réalisme saisissant, une proximité inédite confondante. On n'est pas dans un livre de collapsologie, on n'est pas dans un film de science-fiction, on est dans notre propre quotidien, notre temps, juste après que l'effondrement se soit produit. Et c'est fascinant, souligné par ces plans-séquences, caméra à l'épaule, qui nous fixent dans la vie ordinaire. Le premier épisode raconte un quart d'heure de la vie d'un jeune caissier dans une grande surface, alors que les rayons commencent à se vider. Ils ne sont plus réapprovisionnés, car nous sommes cinq jours après l'effondrement. Les clients sont nerveux, sa copine aussi, qui lui fout la pression pour partir, pour décamper, pour fuir la ville où rien de bon ne s'annonce. Le second épisode raconte un quart d'heure dans une station-service au moment précis où les dernières gouttes d'essence sont distribuées. Le huitième et dernier épisode raconte comment des activistes écolos forcent les portes d'un plateau télé pour tenter de convaincre le grand public de l'extrême urgence qui est la nôtre. Mais ils n'ont d'autre arme que leur bonne foi. L'effondrement est une mini-série exceptionnelle. Elle vaut pour ses huit épisodes, des monuments de plausibilité s'en est vertigineux. Les trois potes, auteurs-réalisateurs, à peine la trentaine, révèlent une maturité étonnante, une maîtrise du sujet tout à fait inattendue. Un travail impressionnant d'écriture et de mise en scène. Tout est juste, tout sonne juste, jusque dans les moindres détails, chaque élément concourant à établir les bases d'un édifice original et solide. Qui plus est, il existe un super making-of de 52 minutes qui ferait un bonus idéal, mais aucun âne chez Canal n'ayant la volonté de sortir cette mini-série en Blu-ray. Si vous n'êtes pas abonné, vous n'avez d'autre choix que de la regarder en ligne peu à peu sur la chaîne YouTube des Parasites. Bien loin du ronronnement permanent d'Hollywood, cette mini-série a tellement impacté les gens qui l'ont vue, y compris les professionnels, qu'ils se chuchotent que les portes du cinéma s'entrebailleraient pour les parasites. Quand on tient des talents comme cela, ce serait top, affaire à suivre donc, l'effondrement d'une mini-série de Jérémy Bernard, Guillaume Desjardins et Bastien Huguetot.
2: La planète bleue, le sang du monde. Bleue, son du monde.
3: conneries, eh ben, on réussit parfois à nous les ancrer dans la tête et quasiment à nous convaincre insidieusement. Prenez la chasse par exemple. À force de nous répéter que les chasseurs réguleraient la nature, seraient utiles à la nature, voire même indispensables, une espèce de brouillard se crée dans les esprits et là les chasseurs ont gagné puisque c'était exactement le but de leur pression permanente de leur occupation de l'espace médiatique. Et puis un jour, comme d'autres lobbies qui ne sont quasiment jamais contredits, suivez mon regard, un jour les chasseurs sont allés trop loin, quand ils ont affirmé être les premiers écologistes. Là on s'est dit, peut-être vous aussi d'ailleurs, là on s'est dit, bon alors là ça, ça devient quand même énorme, on ne peut pas laisser passer de telles contre-vérités, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, comme disait Coluche, même les bornes ont des limites. Et eh bien voici enfin une bonne nouvelle, camarades écouteurs. Le livre qui démonte toutes les âneries proférées par les chasseurs depuis des décennies. Pas de fusil dans la nature, les réponses aux chasseurs de Pierre Rigaud, avec une préface de Nicolas Hulot. Depuis que nous sommes complètement intoxiqués par les lobbies des chasseurs, et ceux des éleveurs d'ailleurs, ce livre fait enfin le point scientifiquement sur ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas dans cet océan de contre-vérité lamentable. C'est un plaidoyer complet, documenté grâce à une approche scientifique rigoureuse qui met en lumière ce qu'est vraiment la chasse, un désastre écologique. Comme la démission spectaculaire de Nicolas Hulot l'avait montré, la présence des lobbies au cœur du pouvoir est avérée. Biologiste, naturaliste, l'auteur est un expert de la faune sauvage. Pas de fusil dans la nature, les réponses aux chasseurs, Pierre Rigaud, préface de Nicolas Hulot, aux éditions Humaine Science.
0: Séries, science-fiction, musique des ailleurs, prospective, géopolitique, des points de vue différents sur notre monde et ce qu'il pourrait devenir. Le Petit Livre Bleu, un abécédaire polémique, 400 pages, 400 illustrations, les plus grands dessinateurs de l'époque. Le petit livre bleu, réservez votre exemplaire dès maintenant sur bleu.com
3: Laissez-moi vous présenter deux BD et un film. La première BD, c'est Identité Trouble, de Benoît Rivière et Philippe Scoffoni, Un polar futuriste, un thriller scientifique, mais plus polar que SF. C'est le décor plus que le scénario qui est futuriste. Il est question de trafic d'héroïne synthétique entre Los Angeles et le Mexique en 2030 et quelques bons hors les murs en réalité augmentés dans le Grand Canyon ou dans la jungle. On découvre en pleine rue, à L.A., le corps d'une femme dont l'identification à la morgue va poser problème à l'agent en charge de l'enquête. Car l'identification de la victime révèle non pas une, mais deux identités distinctes. Et d'ailleurs, deux maris vont venir l'identifier. Le légiste s'arrache les cheveux. C'est un one-shot assez conséquent, 140 pages, avec des cadrages originaux, souvent plongées vertigineuses, où on sent l'influence des drones dans le cinéma. En termes d'influence, on reconnaît aussi, dans l'histoire du type qui découvre sa femme après son décès, la patte de The Constant Gardener, le film formidable de Fernando Mereles, l'un des chefs-d'oeuvre du cinéma des années 2000, tiré de l'enquête de John le Carré. Sans doute pour réduire les coûts, l'éditeur a choisi un format légèrement restreint. Ma foi, plutôt sympa quand on prend l'album en main. Mais ce format, disons moyen, a quand même le gros défaut, c'est une palissade, de réduire sensiblement la taille des images. Pour le lecteur, le processus d'imprégnation est plus limité. C'est regrettable parce que le dessin très réaliste est tout à fait réussi et que la mise en couleur subtile, également signée Philippe Scoffoni, est superbe. Vous avouerez que les deux réunis, c'est pas si courant. D'ailleurs, Scoffoni, on en avait déjà parlé ici sur la planète bleue, c'est lui qui avait dessiné l'excellente série SF en trois tomes EXO sur un scénario de l'américain Jerry Friesen. Identité trouble, Benoît Rivière et Philippe Scoffoni aux humano. Autre nouveauté à vous signaler au rayon BD, dans la sphère des bulles, l'ouvrage conséquent sous la direction de Vincent Bernière, « Les grands maîtres de la BD mondiale », 75 grandes signatures internationales de la bande dessinée décortiquées par une quinzaine de spécialistes du 9e art. Où l'on apprend que la BD aurait été inventée par un intellectuel genevois, Rodolphe Topfer, en 1830, mais la thèse est controversée où l'on découvre également que, en matière de BD comme ailleurs, 99% de la production, est sans intérêt, le grand tardy lui-même, le confirme. Reste que, par définition, ce genre d'ouvrage prête à la critique, et celui-ci ne fait pas exception. Pourquoi privilégier tel auteur, tel dessinateur, alors que celui-ci et celui-là manquent cruellement Les grands maîtres de la BD mondiale, Vincent Bernière, chez Beaux-Arts Éditions.
6: I have.
2: Pour l'instant, rien d'anormal. L'atmosphère est respirable, un peu faible en oxygène, c'est tout. Tout paraît carbonisé, même les
3: fleurs. Je continue. Petit problème technique dans la soute. Il faut que je redescende. Ça m'ennuie pour la qualité de communication entre nous deux.
2: Ne t'inquiète pas, je te dis. Je suis armée de toute façon. Et en plus, il n'y a rien de vivant là-dedans. Si. Je n'ai pas peur. Je je n'ai pas peur Je ne tire pas. Bon, mais je ne vous plaît pas quand même. Bah,
6: franchement...
2: Ne vous fatiguez pas. Tout le monde me trouve horrible. Même les abominables monstres de l'étoile triple de Zandil. Vous vous
4: rendez compte C'est-à-dire... Excusez... Excusez
2: Excusez-moi. Oui, je sais. En plus, je sens très mauvais. Moi, je ne voulais pas vous vexer. Oh, j'ai l'habitude. Même sur cette planète de minables, je les dégoûte. Alors, mettez votre masque, ça ira mieux. Non, ce n'est rien. Mais vous n'êtes pas d'ici, si je comprends bien. Pas plus que vous. Et c'est où ici à ma baleine, ça fait You la sabo pu Amma non la O miwae, 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 Thinks of days before the American came. He sees the foreigners in growing numbers, he sees the foreigners in fancy houses. He dreams of days that he can still remember now. More to kick holds a package in his quivering hands. He sends the package to the American menu. Softly, he glides along the streets and alleys. Up comes the wind that makes them run for cover. He feels the time is surely now or never the wind.
3: En 1983, les New Yorkais Talking Heads sont au sommet de leur art, au mieux de leur forme. C'est l'un des groupes essentiels de la nouvelle scène rock américaine, sinon le plus intéressant. Post-punk, proto-funk, passionné de musique noire, africaines et funk, et entouré des collaborateurs les plus prestigieux, notamment John Hassell, Brian Eno et le surdoué Bernie Worrell, membre fondateur des fameux Parliament et Funkadelic, excusé du peu. Les Talking Hands sont le laboratoire de la modernité mêlant toutes les combinaisons possibles, alors naissantes à New York, AfroBit, ElectroFunk, Pop Survitaminé, en un chaud-froid permanent entre New Wave et Funk qui fait le son du groupe. D'autres artistes avant-gardistes, comme la diva digitale Laurie Anderson, profitent également de l'effondrement des cloisons qui séparaient jusqu'alors les disciplines. Fin des années 70, début des années 80, c'est la décennie de toutes les confluences avant que le sida ne vienne plomber cet enthousiasme créatif. En décembre 83, les Talking Heads donnent trois concerts successifs à Hollywood pour assurer la promo de leur nouvel album Speaking in Tongues qui renferme des tubes en devenir Sleepy People et surtout Burning Down the House sur lequel mon pote Wally Badaru tient l'un des claviers. C'est peut-être leur meilleur album après l'indétrônable Remain in Light. Ces concerts des Talking Heads à Los Angeles vont entrer dans l'histoire du rock. Pourquoi parce qu'ils sont filmés par un réalisateur surdoué qui va devenir culte, Jonathan Demi, celui qui, quelques années plus tard, mettra en scène le fameux silence des Agneaux. Le concert est filmé dans des conditions exceptionnelles, en multicaméra 35mm, des caméras volumineuses avec des chargeurs gigantesques qui arpentent la scène et la salle du Pentages Theater d'Hollywood. Les Tokines sont rayonnants, euphoriques, débordant d'une énergie créative qui n'est pas due qu'à la cocaïne. Le groupe est à son apogée artistique, mêlant comme personne rock expérimental et balancement festif, dansant. La séquence d'ouverture est devenue culte. La caméra suit les pas de David Byrne, qui avance sur une scène vide, c'est quasiment du noir et blanc. Il démarre une mini cassette et entame une version minimaliste de leur tout premier tube « Psycho Killer ». Ensuite, c'est l'idée simple mais efficace du film, le spectateur est témoin de la construction du groupe, du décor, de la mise en place des instruments, des amplis et des lumières par les rodises, alors que les musiciens entrent en action l'un après l'autre. Plus les minutes s'égrènent et plus le groupe devient noir et funk. Les deux choristes, Edna Holt et Lynn Mabry, Black elle aussi, sont juste sublimes. Elles chantent bien et elles bougent bien. Rapidement, les Talking Heads sont au complet, pas moins de neuf musiciens. Le meilleur moment de cet événement est peut-être la reprise du standard noir de Hall Green « Take Me to the River », qui va enflammer le public pourtant déjà passablement chaud et pendant lequel David Byrne va présenter les membres de la formation customisée des Talking Heads, un moment touché par la grâce. Et puis c'est la toute dernière tournée des têtes parlantes qui ne remonteront plus jamais sur scène. La conjugaison des talents de Jonathan Demi, de David Byrne et des Talking Heads fait merveille. Stop Making Sense ne ressemble à aucun autre concert filmé. Plus de 35 ans après le tournage, ce film reste la plus palpitante captation de concert de tous les temps, le point culminant de la culture rock au cinéma. Il vient d'être réédité en Blu-ray, ne passez pas à côté. Oh, 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 oh,
0: The blue planet
5: We've all just woken up one morning and thought, this is a dream, is it a nightmare what's been going on? We're all just trying to make the next day a bit better. dance for peace, to just have the peace like a mantra going round and round.
3: traînée d'Argentine au Canada, de Londres à Barcelone, de Paris à Cologne, de Californie en Centrafrique, de Metz à Nancy, des îles Ferroé jusqu'au Bénin, de New York en République Tchèque et des Pays-Bas jusqu'en Grèce avec, par en d'apparition à l'écran, Sainte-Cinérale, Akoufen, Burial, James Blake et Rosalia, Arandel et Gaspard Klaus, Irmin Schmidt, Cliff Martinez les Pygmées, Aka, Chapelier Fou, Gensnait et Laurent Petitgon, Eivor Palsodotir, Angélique kidjo les Talking Hands et à l'instant le très beau mix d'Una Skari avec Yanamer, Yorkultura et Anatolian Weapons. Merci, Una. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur laplanètebleu.com La planète bleue, libre, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast, sur laplanètebleu.com, sur Mixcloud et sur iTunes.
1: La planète bleue, Yves Blanc.
3: Prochain départ pour la Terre, plus tard, plus loin, peut-être.
0: Jovostock.ch